0: Muy buenas, acabas de llegar a un capítulo especial dentro de Feed Drop. ¿Y qué es Feed Drop? Feed Drop 2022 es un evento de intercambio de capítulos entre los podcasts de la red de Milcar FM. Hoy te quiero presentar un capítulo de Órbita Grana. ¿Y de qué va Órbita Pues para mí Órbita Grana es un podcast delicioso, muy de nicho, eso sí, pero eso lo hace aún más especial. Y es que si eres de la región de Murcia y aún más eres aficionado al fútbol y al Real Murcia Club de Fútbol... Este es tu podcast. Antonio Jiménez analiza la actualidad de este club centenario, donde va contando todo lo que va ocurriendo en los diferentes partidos, en los entresijos del vestuario, y todo ello con cierta pasión, pero sin, sin perder un tono sosegado y objetivo. A mí me parece una narración preciosa, y como no podía ser de otra manera, lo recomendamos desde aquí. Ya sabes, órbita grana, y os dejo con un capítulo muy especial, el publicado el 14 de marzo, el club que nunca se rinde.
1: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 121. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos una nueva semana más, una gran y bonita semana más en la que nuestro Real Murcia ha cumplido con su parte, nos ha brindado una victoria en un partido complicado contra un filial, además uno de los filiales más aguerridos ¿no? de, la, de la categoría, en este caso el del Levante, el Atlético Levante, y eh, además se han dado las circunstancias de que el resto de rivales que luchamos por el mismo objetivo, pues bueno, no han cosechado eh, buenos resultados. Eso da con un Real Murcia que se encuentra hoy más cerca que la última jornada del liderato. Es decir, tenemos el liderato a tiro de un partido. Evidentemente con el beneplácito de los tres equipos que tenemos por encima. Equipos que tienen digamos, más papeletas para llegar a ese puesto que nosotros. Pero también es verdad que la dinámica es la que es y que el Real Murcia ha, sido sobre, ha sabido sobreponerse a un partido complicado. Este es uno de esos partidos en los que podemos decir que el Real Murcia presenta oficialmente su candidatura a, a ser el líder de la categoría. No lo somos, no estamos en ese puesto todavía, pero sí que es verdad que la dinámica es muy positiva. Al final esta victoria nos ha dado un poco de gasolina para poder afrontar el final de la temporada. Ya sabéis, solo quedan nueve jornadas para intentar asaltar ese puesto y Cierto es que aunque los de arriba pues están fallando poco, esta jornada ha sido digamos un unicornio, han fallado dos de los tres, pero bueno, eh, teniendo en cuenta que la dinámica que ellos llevan son pues algo más positiva que la nuestra, la verdad es que el Real Murcia ha sabido no solamente remontar bastantes puntos a, a los equipos de arriba, sino que además, eh, bueno, pues ya oficialmente ya al tiro de un partido nos encontramos en una, posici una posición bonita. A esto, súmale que dentro de dos jornadas nos enfrentaremos a uno de esos equipos. Por tanto, podemos hacerle bastante daño si es que el Real Murcia es capaz de poder eh, sacar un buen resultado la, la jornada que viene fuera de casa. Y llegados a este punto, empezamos con el podcast en la parte social. Como ya sabéis, en este mundo loco estamos viviendo actualmente, en el mes de marzo del año 2022, increíble... Una guerra, una guerra basada bueno pues en intereses nada lícitos para justificarla y que, por supuesto, estamos 100% en contra de ella. No tiene ningún sentido que en la época en la que vivimos haya gente que tenga que pasar por estos en fin pues por estas vivencias. Una cosa tremenda. El tema de los precios y todo eso, evidentemente, queda en un segundo plano plano relegado. Pero sí que es verdad que hay mucha gente inocente, mucha gente que está muriendo y mucha gente que está viendo peligrar su vida. Por supuesto, desde órbita grana y en mi nombre personal, pues todo el ánimo que pueda haber y, y ojalá esto acabará pronto, ojalá acabe pronto. Y con este motivo, a razón de, de este asunto, bueno, pues en este partido, el partido que nos ha enfrentado en casa contra el Atlético Levante, la FEPEMUR, junto a una iniciativa de una empresa privada, pues se ha dedicado a recoger material sanitario para enviar a Ucrania que es el país que de una manera más devastadora está sufriendo este ataque por parte de, de, en fin, pues de, de una persona que no debe de estar en sus cabales. Y como digo, pues está recogiendo material para poder enviarlo a través de la Asociación Ucranianos de Murcia. La recogida de todos estos materiales se ha llevado a cabo en la tienda oficial del estadio, en la, en la tienda donde se venden pues todos los productos relacionados con el merchandising del Real Murcia, con, con productos del, del Club Grana, y bueno, pues ahí todo el que ha querido y ha podido colaborar ha podido llevar en este partido Cualquier cosa que tenga bien enviar, sobre todo temas temas eh, médicos. Así que oye, yo me he podido sumar, estoy muy contento por ello y dentro de lo que se pueda hacer, pues yo que me alegro de poder ayudar. En cualquier caso, son iniciativas privadas por parte de gente anónima que decide enviar, eh, ayudar a sus, a sus semejantes y esto, por supuesto, es una, una, una acción digna de, de alabar. Cambiando un poquito de tema, decir que bueno que se ha presentado también el enésimo proyecto del Real Murcia para poner una tienda oficial en la ciudad, dentro de lo que sería pues, el, carco, el casco urbano de la ciudad de Murcia. Eh, según informa Onda Regional, el club ya habría alquilado un local cerca, eh, en una ubicación cercana a la Gran Vía, en el centro de la ciudad, y además, según se ha recalcado, parece que es un local de un tamaño grande, de un gran tamaño. Yo eh, recuerdo otros proyectos similares. Bueno, como bien sabéis, el Real Murcia evidentemente tiene un punto de venta eh, situado en el estadio, en la, en la en la pedanía murciana de Churra, y ahí pues puedes comprar todo lo relacionado con el Real Murcia. Pero también es verdad, por qué no decirlo, que es una es una ubicación un poco mala para el día a día. Es decir, al final, si alguien va a comprar algo, tiene que ir a posta hacia un estadio que está en las afueras de la ciudad, muy en las afueras de la ciudad, para poder adquirir cualquier producto de nuestro club. Y eh, también es verdad que parece que los antiguos proyectos que el Real Murcia tuvo, recordaréis, yo al menos recuerdo tres tiendas en el centro de la ciudad, uno en la calle Puerta de Orihuela, al lado de la antigua condomina, cuando el Real Murcia jugaba como local en aquel estadio. Recuerdo otra también situada al lado del Cine Rex, incluso llego a recordar también una que estaba situada dentro del, del bulevar Cetina, creo recordar que era ahí cerca de la Plaza Santo Domingo, es decir, locales muy céntricos, donde el Real Murcia pues se ha, se ha dedicado a vender también sus productos que al final es parte de la economía del Real Murcia y ya sabéis que es una economía de guerra, al final cualquier eh, euro que pueda entrar en las arcas granas es un euro bien recibido a vida cuenta de eh, la deuda gigante que tenemos que, que nos lastra continuamente y que por suerte estamos sabiendo sortear pero bueno, iniciativas de este tipo, pues evidentemente son, son bien recibidas por parte del club. Al final, como digo, son euros que entran dentro de las cuentas del Real Murcia. Pero como digo, es verdad que este proyecto nunca ha tenido un éxito rotundo. También es verdad que al final este negocio, no, el negocio del, del fútbol, pues está 100% influenciado por que una pelotita entre dentro de una portería y por tanto la marcha deportiva del club es la que determina el interés que éste suscita ante una ciudad tan grande como puede ser Murcia. No es que seamos una metrópoli gigante, pero bueno, somos la séptima ciudad más grande del país y al final este es el equipo más representativo de esta ciudad y también el más representativo de una de las provincias más grandes que tiene España. Sabéis bien que la provincia de Murcia es aproximadamente la sexta por tamaño no hablo de comunidad autónoma, hablo de provincia y esto es una cosa que, que al final el Real Murcia tiene que saber explotar, intentar hacerlo. No es nada bueno, no es eh, algo que te incentive a ello el hecho de estar en la cuarta categoría del fútbol nacional, pero bueno, en ello estamos y deportivamente parece que los resultados se empiezan a acompañar para conseguir un ascenso. Si esto se produjera, tener una ciudad, perdón, una, una tienda dentro, en el centro de la ciudad, pues evidentemente sería eh, algo muy bien recibido y no solamente eso, sino que además generaría, podría generar bastante dinero. No es lo mismo la antigua segunda división B, donde había una cantidad de carencias económicas para los clubes enormes, que la actual primera federación que intenta organizarse, que intenta generar pues más, eh, más dinero para los clubes que en ella militan y el Real Murcia está en ello, está intentando aspirar a la primera eh, división federación. Eh, teniendo en cuenta eso, si el Real Murcia consiguiese un ascenso, evidentemente el interés del público en general, de las ciudades, digamos, de los lo no más los no más eh, profanos en la materia, no, los lo que no están iniciados de manera visceral en el murcianismo como tú y como yo que escuchamos Orbita grana, bueno, pues esas personas podrían unirse también al proyecto y, ¿por qué no?, comprar material del Real Murcia y que eso reporte pues beneficio económico para nuestro club. Y ahora vamos a hablar de la parte deportiva de la semana, ¿no? de, de todas las noticias y la actualidad que el Real Murcia ha traído consigo en la parcela deportiva. Y, eh, bueno, ¿por qué no decirlo? Una parte que es graciosa que vamos a disfrutarla porque nuestro Real Murcia ha ganado. Pero bueno, en cualquier caso vamos a empezar ordenando todo lo, que, todo lo que aquí traigo. Parece ser que el club ya ha negociado con los jugadores un acuerdo por las primas que estos recibirían en caso de ascenso del Real Murcia es una propuesta que viene por parte de los de los alumnos de Mario Simón, de los pupilos de los jugadores y que parece que ha sido aceptada por Agustín Ramos, así que oye, está muy bien negociar este tipo de cosas, lógicamente supone un gasto para las arcas del Real Murcia pero eso es si lo miráramos con una visión cortoplacista, al final intentar motivar a un jugador para que sean líderes a lo mejor, eh, bueno, pues hace que eh, se esfuercen un poquito más, que aprieten un poquito más cosa que deberían hacer por defecto, ¿no? solamente por el salario que perciben, pero en cualquier caso a quien no motivo no? Un, un, un pequeño incentivo económico, así que, oye, parece que los que han puesto en cuadra dentro de las del presupuesto del club, el presidente lo ha aceptado, oye, ojalá, ojalá los jugadores se infren a ganar dinero con las primas si esto sucede, evidentemente. Por otro lado, deportivamente hablando, resulta que estamos haciendo, eh, bueno, sabéis que venimos de una dinámica muy positiva, sobre todo tras esta victoria de ahora, pero sí que es verdad que, como comenté antes de este partido que nos ha enfrentado al Atlético Levante, eh, bueno, pues el Real Murcia venía de, de una racha enorme en la que la mitad de sus resultados eran victorias y la otra mitad eran empates. Si tú, eh, como digo, excluyendo el partido contra el Atlético Levante, importante tener esto en cuenta. Eh, si nos ponemos a verlo, el Real Murcia en la primera vuelta empezó un poquito mejor de lo que hemos empezado en esta segunda vuelta. Es decir, lo habría hecho con un punto más. Cosa que llama la atención a vida cuenta que eh, todos, yo creo que todos teníamos la sensación de que esta segunda vuelta lo estábamos haciendo mejor que en la primera. Y de hecho el Real Murcia, eh, gracias a la racha que estamos teniendo, bueno, pues se encuentra en una situación clasificatoria mejor de lo que estaba eh, en el mismo punto de la primera vuelta. También es verdad, lógicamente, que la racha del Real Murcia se remonta al final de la, segunda vuelt de la primera vuelta. Perdón. Entonces si te pones a sumar, pues sí que es verdad que el Real Murcia pues eh, es lógico que haya, haya tirado para arriba en la, ta en la tabla clasificatoria. Pero como digo, este inicio de segunda vuelta no ha sido tan bueno como teníamos la sensación. En cualquier caso nos da igual, al final el Real Murcia lo que ha hecho es ganar y está ascendiendo, que es lo que es lo que necesitamos. Además que lo necesitamos para vivir, que esto no es solamente un proyecto deportivo, no es solamente un, un, un hito que queremos tener en nuestro palmarés. No, no, esto va de supervivencia y los que estáis aquí escuchando asiduamente lo sabéis bien. La verdad es que ahora nos quedan nueve jornadas. De esas nueve jornadas, cinco de ellas se van a disputar en casa. Así que tenemos... Bueno, ¿por qué no decirlo? Una ligera ventaja o al menos buenas noticias de cara al, al futuro deportivo del Real Murcia porque, oye, siempre mejor jugar en casa que jugar fuera. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cambiando un poquito al tercio, decir que ya hay varios clubes que se han interesado de manera firme por Pablo Ganet. Esto nosotros sabíamos que iba a ser así. Sabíamos que podría llegar y, oye, ha llegado. Pero desde Orbita Grana y desde cualquier otro medio de comunicación, vosotros sabéis perfectamente que se ha informado de que el Real Murcia puede... Eh, renovar unilateralmente a Pablo Ganet, independientemente de su opinión. Lógicamente, lo ideal sería que todos los jugadores estuvieran de acuerdo en quedarse con el Real Murcia, pero Pablo Ganet tiene una proyección superior a la segunda división federación. Lógicamente, yo creo que el jugador querría quedarse aquí en caso de ascenso, pero en caso de no conseguirlo, y ojalá no sea así, pero bueno, en caso de no conseguirlo, este jugador tiene más recorrido de lo que el Real Murcia podría ofrecerle a corto plazo. Así que, que vengan otros equipos, pues es, eh, pues es normal, es lógico como digo, el poder de la renovación la tiene el Real Murcia, así que ese, ese, esa opción la va a ejecutar, pero también es verdad que si al final el jugador no quiere quedarse, pues tampoco puedes eh, intentar retenerlo aquí de manera, eh, de manera férrea ¿no? Para, para encima no solamente perjudicarle a él, sino para perjudicar al propio Real Murcia teniendo un jugador que no está motivado así que, en cualquier caso, eh, lo que sucedería sería, en caso de que alguien, algún equipo estuviera realmente interesado de superior categoría y si lo quisiera llevar, pues tendría que pasar por caja, y eso es una buena noticia para nosotros. Lo ideal sería, como digo que al final Pablo Ganet se quisiera quedar porque hemos ascendido a Primera Federación pero de no suceder esto, pues al final eh, lo que tenemos que intentar es, si no se va a quedar, sacar el máximo rendimiento económico así que Pablo Ganet en cualquier caso nos va a traer buenas noticias, ya sean en, en forma de eh, noticia deportiva o ya sea en forma de noticia económica y además, a todo esto, fijaos, eh, Pablo Ganeto últimamente está en el candelero de la de la información eh, murcianista. Eh, bueno, pues resulta que su selección lo quiere otra vez, en este caso, para competir eh, en unos partidos que son de menos calado que la Copa África. Eh, Guinea Ecuatorial, al final, lo, lo convoca porque es uno de los mejores activos que tiene. Fijaos, uno de los mejores activos que tiene eh, una selección está en la cuarta división de España, o sea, el Real Murcia, pues dentro de sus carencias, ¿no? que son bastantes, pues tiene poder de convocatoria. Al final, pudo fichar a un internacional que en la Copa África hizo no solo un papel muy digno sino que digamos podría haber sido perfectamente el mejor equipo de su el mejor jugador de su equipo y por otro lado bueno pues el que está jugando como digo con nosotros pero sí que es verdad que al final esta selección pues lo reclama pero en este caso igual que el Real Murcia tuvo que soltarlo prácticamente un mes para que disputase aquella competición y después cuando vino no vino en la forma suficiente como para poder eh, bueno pelear por nuestro escudo pues resulta que, que lo han vuelto a intentar convocar y pero en este caso el Real Murcia ya ha sacado las uñas ya ha avisado que por favor no se lo lleven que, que va a hacer todo lo que pueda porque no sea así, evidentemente entiendo que por vía amistosa, al final si la selección lo convoca no vas a poder pararlo, pero hombre, intentar hacer entender a aquella selección que para ellos no es tan importante como para nosotros, que ahora ya nos estamos jugando las castañas, es decir, estamos jugando en la parte alta de la clasificación y prescindir de uno de los mejores activos que tenemos, como es Pablo Ganet, realmente nos, nos supondría un, un perjuicio grave, bueno, pues al final creo que el Real Murcia va a pelearlo todo lo posible. Ojalá se quedará, yo creo que puede pasar, eh, pero es que también podría no pasarlo. Al final lo mío es una percepción totalmente subjetiva y que no se basa en ninguna información, es decir, no tengo un dato concreto que diga, ni yo ni nadie ¿eh? que, te, que diga que Pablo Ganet se va o, o no se va durante un X tiempo la verdad es que el Real Murcia lo va a pelear yo creo que lo puede conseguir, creo que esta situación ya la hemos vivido con algún otro jugador en el pasado pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo sería un problema grave que, que este jugador se fuera a prestar sus servicios a su país y esto es porque el Real Murcia bueno, tiene que pelear con todo lo que tiene ya en las nueve jornadas que quedan, pero con todo para intentar acabar líderes y llegados a este punto, pues ya vamos a hablar del partido en sí, es decir, de, de, del core, no, del core del podcast esta semana. Partido que nos enfrentaba al filial del Levante, un partido que venía difícil porque además el equipo venía enrachado, el rival venía enrachado y eh, bueno, pues con ganas de hacer mucho. En principio, en teoría, pues el Atlético Levante no estaba fuera de la lucha de, del playoff. Aunque según mi impresión, con lo que han venido a hacer aquí, creo que ellos mismos se han, se han querido descartar. No digo que lo estén, digo que lo tienen menos fácil. Lógicamente ha pasado una jornada y han sufrido una derrota, pero en cualquier caso un juego un poco extraño por parte de este filial. Vamos a la crónica a pie de estadio. Minuto 89 de la segunda parte. Eh, nos encontramos en el Enrique Roca terminando ya el partido, lógicamente que nos enfrenta al, al Atlético Levante, perdón filial del Levante Club de Fútbol, primera división colista, ya lo sabéis, y aquí pues un equipo cuesta un pelo de verdad, me he quedado con las ganas de narrar el primer gol en directo, bueno, me, me quedo con las ganas, por un pelo, ¿eh? de, evidentemente de nuestro club del Real Murcia eh, ¿Qué más está? Adiós? Bueno, pues como digo jugando aquí de locales, nos encontramos ante una de las mejores entradas que hemos hecho en la temporada no creo que sea la mejor, pero si no estamos en eh, los 6.000, pues estaremos cerca, muy cerca y eso pues para la cuarta categoría de Fútbol Nacional es que deciros la afición ahora se anima porque en el final del partido y ven un resultado positivo aquí un resultado totalmente merecido pese a que yo creo que el Real Murcia no ha hecho muchos méritos para marcar gol de hecho ha marcado solamente uno el único gol que campea en el, en el marcador pero que hace que el Real Murcia ahora mismo se hace con la victoria, ante un rival Totalmente inoperante Totalmente O sea No han venido a jugar un partido Han venido a intentar en barrar el, el encuentro a intentar que el, que el rival, en este caso nuestro Real, no, no pudiera disputar y un equipo que prácticamente pues, no ha tirado entre los tres palos, yo diría que a duras penas recuerdo una ocasión, si hay alguna me lo decís, pero así claramente no recuerdo ninguna y un equipo que desde el minuto, y no exagero minuto uno, prácticamente al principio pues estaba ya perdiendo tiempo a, 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 el tiempo a través de su, de su portero un equipo realmente malo, ¿eh? de los peores que ha pasado por aquí, y así es como lo siento también os digo que este no es el mejor Real Murcia que hemos visto en el estadio, ni fuera de él. Es decir, no es el mejor Real Murcia que hemos visto esta temporada. Este Real Murcia ha sido práctico, hemos tenido un pequeño golpe de suerte en el gol porque el Real Murcia parece que en defensa muy bien, como ya sabemos, los números así lo avalan, pero del centro del campo hacia adelante, el centro del campo pues digamos que aceptable, ¿no? pero el tema de la, del, del... en fin, ya en, en el punto de ataque el Real Murcia flojea muchísimo, flojea muchísimo. El gol no ha sido... Uf. Bueno, pues casi también narró en directo el primer gol en contra del Real Murcia. Nos hemos librado eh, córner. Bueno, como digo, eh, he perdido el Bueno, el tema es que, como digo, el Real Murcia en la parte de la delantera pues no tiene, no tiene pólvora, no la tiene y no podemos esconderlo. El Real Murcia no tiene arriba un killer que realmente haga pues lo que necesita un equipo que aspira a ser primero en la categoría. Yo diría que en este partido han habido muchos jugadores buenos, muchos jugadores en la media y algún jugador muy por debajo de la media y en este caso, y lo siento, así así creo que es eh, Armando y Carrasco. Carrasco, que al final es el que ha marcado el gol, se le ha encontrado un poco de suerte, pero hasta ese momento Carrasco no había hecho absolutamente nada, tampoco había apoyado a sus compañeros, tampoco estaba buscando huecos, tampoco corría, no sé, un, un juego muy apático, un juego muy, muy, no sé, de baja calidad, ¿vale? Y Armando evidentemente no ha estado aceptado en prácticamente ningún momento del partido. Eh, Carrasco ha salido por, por lesión. Y, y Armando ha salido pues, por decisión del, del míster y desde luego ha sido acertado el Real Murcia en este caso tras los cambios pues, no ha mejorado sustancialmente como en otras ocasiones pero sí que es verdad que se nos queda la sensación desde el principio del partido de que la alineación quizás no hubiera sido la correcta y que no sé pues, pasada la, el, el medio partido es decir el descanso pasado el descanso el Real Murcia pues eh, ya tenía que haber hecho cambios Mario Simón ha vuelto a retrasarse en alguno de ellos pero bueno en este caso sin mucho efecto ni, 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 ni mucho problema para, para el devenir del partido Ahora mismo el Real Murcia está atacando por mediación de Boris... ...que está corriendo, ahora mismo se encuentra solo... ...pero tiene tres defensas por detrás... ...bueno, pero va solo el tío, ha tirado... ...pero, pero claro, no ha tirado entre los tres palos... ...que eso es, pues digamos que el, el mal del que adolece... ...nuestro club, el Real Murcia... ...y así nos encontramos... ...la afición animada, estamos ganando... ...hemos conseguido como poco igualar... ...lo que están haciendo la parte de arriba... ...creo a este momento, menos la Nucía... Todos están cumpliendo con lo suyo... ...es decir, Intercity y Hércules están ganando nosotros también así que solo le recortamos puntos al, al equipo, de, al equipo de, la, de, de la Lucía bueno, devuelvo conexión hasta luego y fijaos porque después todo lo gordo que ha venido en materia deportiva ha sucedido tras yo darle a stop en la grabadora a ver, lo siguiente que ha pasado es que el Real Murcia, pues eh, en fin, le han pitado una falta un poco extraña vale, al borde del área que en contra, que ha tirado el Atlético Levante y que ha sido un larguero, es decir, lo hemos pasado muy mal en esa, muy mal, de verdad que lo he sufrido mucho, pero bueno, en cualquier caso ya había le había dado stop y evidentemente no iba a empezar a grabar otra vez para decir, oye, cuánto estamos sufriendo. Y ya pues evidentemente el final del partido que ha ido acompañado de, en fin, de un reconocimiento por parte de, de la afición y saludo por parte de los jugadores porque ha sido una victoria muy trabajada y muy sufrida ante un equipo que en ningún momento ha aspirado a, a intentar ganar el partido, intentar meter un gol, como digo quitando esa situación en la que he narrado y la posterior que ha sido un larguero justo al final del partido, bueno pues el, el Levante no ha, no ha hecho nada de mérito para conseguir algún tipo de resultado positivo. Pero eso, el hecho de que el Levante no marcara, no es lo mejor. Lo mejor es que los resultados que estaban teniendo la Nucía y el Intercity en ese momento, bueno, pues han variado. Lógicamente, en el caso de la Nucía, a un poco mejor, porque pasaba de la derrota al empate, pero es que el Intercity que iba ganando y era el que hacía que el liderato se nos alejara muchísimo, se nos alejara un montón de puntos, bueno, pues de repente ha empatado. Y además ha empatado contra un equipo de la parte baja de la clasificación. Un resultado sorprendente, que yo mismo me he quedado un poco patidifuso ¿no? cuando lo he visto, porque, como digo, el Intercity que estaba recuperando el liderato en ese momento y estaba jugando contra un equipo de la parte baja, bueno, pues la han empatado, la han empatado al final del partido. Así que hemos conseguido que dos de los tres que tenemos por encima, pues pincharan. Oye, y el Real Murcia no ha pinchado, el Hércules tampoco lo ha hecho, pero bueno, el Hércules también es el que más cerca estaba de nosotros, así que no, no se aleja. Ese resultado, digamos, que era el menos importante de los otros Dos, ¿vale? De los tres que habían que eran muy importantes, la Nucía, el intercity y el Hércules, el menos relevante para mí era el del Hércules. El importante era el de la Nucía y el del, y el, del Intercity. Vamos a hablar de la clasificación. Y como viendo siendo bueno pues habitual, la clasificación está bastante comprimida en la zona en la que nosotros nos estamos moviendo. Es decir, que todos los partidos se han disputado o van en fecha, excepto uno en concreto, que enfrenta al Melilla con el Socuellamos. Quitando ese partido que esos equipos que tienen 24 partidos disputados, el resto tenemos 25. Y además esos equipos que he comentado están muy lejos de nosotros, así que a nosotros realmente en la clasificación no nos afecta para nada. Comento la clasificación y luego bueno pues le, le, le añado mis, mis comentarios. Primero, Lanucía, 47 puntos. Segundo, Intercity, 47 puntos. Tercero, Hércules, 45. Cuarto, Nuestro Real Murcia, 44. Quinto, Mar Menor, 39. Sexto, El Eldense, 38. Séptimo, Alcira, 37. Octavo, Granada B, 33. Noveno, Atlético Levante, 32. Décimo, Elegido, 31. Undécimo, Pulpileño, 31. Duodécimo, Melilla, 28. Playout decimotercero tercero, Mancha Real con 28 puntos. Descenso directo, 14, eh, decimocuarto, perdón, Águilas, 27 puntos. Décimo quinto, Socuellamos, 27 puntos. Décimo sexto, Puerto Llano, 23 puntos. Décimo séptimo, Marcha Malo, 22 puntos. Y colista, décimo octavo, Toledo con 20 puntos. Datos a tener en cuenta. 1 lógicamente el Real Murcia se encuentra el cuarto, como ya he comentado. Distancias importante al liderato, solo 3 puntos. Puntos a falta de nueve jornadas. Es decir, hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo, no es una locura. Si hubiera ganado el Intercity, que era el resultado que se estaba dando, un Intercity que curiosamente, como digo, ha empatado al final del partido contra el Marchamalo a dos, el Marchamalo es el es el penúltimo, ¿eh? Bueno, pues ese resultado ha hecho que el Real Murcia se pudiera acercar a la Lucía y al Intercity. Ha recortado dos puntos a cada uno. Así que, oye, de, pasar a, de tener una distancia de cinco puntos respecto al líder, el Real Murcia tiene tres puntos respecto al líder. Un partido. Un partido, ¿eh? Es un partido que evidentemente supondría que la Nucía, Intercity y Hércules fallaran, fallaran con derrota y el Real Murcia ganara, pero bueno, es por medirlo, realmente eso no, no es muy difícil que suceda, es tremendamente difícil que suceda. Además, si nos ponemos a pensar, al Intercity el colaboraje general ya se lo tenemos ganado, el particular también, a la Nucía en principio se lo tenemos ganado porque el único resultado que hemos tenido contra ellos es el 0-1 en su casa, dentro de dos jornadas nos enfrentamos a ellos, ojo, eh, si empatamos o ganamos, le ganamos el colabraje también y contra el Hércules, como sabéis, pues palmamos 3-0 en el Rico Pérez y eso pues, va a ser difícilmente salvable. Así que dos de los tres que tenemos por encima, el colabraje particular, en condiciones normales, se lo tendremos ganado. Eh, así que genial. Luego, respecto a los de abajo, el Real Murcia le saca cinco puntos al Mar Menor, que sería el último que entraría en puestos de eh, playoff de ascenso. Es decir, 5 puntos. El Real Murcia está mucho más cerca del liderato, 2 puntos concretamente, que del siguiente, ¿vale? Y si ya te pones a ver, al primero que no entraría en, en playoff sería el sexto del Dense con 38 puntos, al que aventajamos en 6 puntos. Es decir, el Real Murcia está en toda la pomada. Esta jornada ha sido muy buena, ¿eh? ha sido muy, muy fructífera para nuestro club. Así que, oye, ¿por qué no decirlo? Estoy muy, muy, muy contento. Luego, por ejemplo, más datos a tener en cuenta. Como digo, el Marchamalo le ha empatado al final al, al Intercito, Un resultado totalmente, en fin, extraño, ¿vale? Los equipos de la región. Bueno, pues el Mar Menor, como sabéis, ha ganado. Tiene 39 puntos. Entraría en playoff. Y luego, pues el, el Águilas, que se las prometía muy buenas. Estaba muy contento porque iba ganando 2-0 al Socuellamos. Eh, bueno, pues al final del partido le han empatado. En el, además, en los minutos dolorosos. ¿eh? En el 86 y en el 89, creo. ¿eh? Y con un gol de Chumbi. De penalti. De penalti. Un saludo. Dicho eso, bueno, pues estos son los datos. El Real Murcia, pues pinta muy bien. ¿Qué queréis que os diga? Yo estoy contento, estoy muy satisfecho. Si esta fuera la tónica general en nueve jornadas, no me cabe duda de que el Real Murcia acabará líder. Pero evidentemente el problema es que depende de dos equipos concretamente que están muy fuertes. Que esta jornada han pinchado en bloque, han pinchado los dos, pero son equipos que funcionan, bueno, pues a una velocidad eh, muy alta, muy alta. Lo bueno es que el Real Murcia ha demostrado no solamente saber seguirle el ritmo, sino además, eh, bueno, pues intentar mejorárselo. Si cogemos como muestra los últimos cinco partidos, el Real Murcia iría sexto. Es decir, de, de haber empatado, que habría sido un mal resultado, pues el Real Murcia estaría en la mitad de la tabla baja en los últimos cinco partidos. Claro, tened en cuenta que de los últimos cinco partidos, si este lo hubiéramos empatado, habrían sido cuatro empates y una victoria. Son malos resultados, objetivamente. Pero bueno, en este caso, si cogemos esa racha, como digo, lo que nos encontramos es con dos victorias y tres empates. No es que sea especialmente bueno, por eso estaríamos sextos, eh, pero, pero bueno, al, al menos son datos positivos, ¿vale? esto evidentemente se revierte si miramos los diez últimos partidos como muestra la racha del Real Murcia ya supera los diez partidos el, el no perder así que como digo si cogemos como muestra los diez últimos partidos el Real Murcia sería líder en solitario con veinte puntos es decir dos puntos por partido de media oye daos cuenta eh. es un dato importante es un dato importante eh, además, eh, significaría que al intercidir le hemos recortado 2 puntos, al Hércules le hemos recortado 3 puntos porque tendría 17 y ojo, a la anuncia le habríamos recortado 4 puntos en 10 partidos. Si le recortáramos 3 puntos a la anuncia en los próximos 9, podríamos acabar líderes. Mm, dato, ¿eh? <ríe> Esto hay que apuntárselo, es un dato. Y ya, para ir terminando con el podcast, bueno, pues entramos en la sección de píldoras, ¿no? Que como bien sabéis, son noticias relacionadas con el deporte que de manera indirecta, pues pueden afectar a nuestro, a nuestro club. En este caso traigo tres cosillas, tres cosillas. Dos de ellas son ligeras, las voy a comentar al principio, y una un poquito más densa relacionada con footers, que aunque no afecta de manera directa al Real Murcia, sí que lo podría hacer el año que viene en caso de, en caso de bueno, pues de estar en primera federación. Pero bueno, también nos llama la atención porque es una plataforma que hemos comentado en más de una ocasión y es importante decirlo. Vamos a empezar. Lo primero, según parece, Alicante, concretamente el estadio Rico Pérez y el campo Camilo Cano, que es el día, sería el de La Nucía, van a ser la sede del playoff de ascenso de segunda división federación a primera división. Es decir, eh, en caso de jugarnos las castañas en playoff a, a primera federación, tendríamos que jugar en el Rico Pérez o en el Camilo Cano. Y además, este acuerdo no es solamente por este año, sino que es por tres años. Me llama la atención que durante tres años, que esto se, se otorgue durante tres años. Al final son bueno cosas que decide la Federación. Ya sabéis que hay un montón de decisiones que no entendemos, pero en cualquier caso eh, han decidido que esto va a, ser, va a ser así tres años. Vale, pues ya está. Pues pues ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? A nosotros, pues no creo que podemos llorar por un ojo. Evidentemente nos habría gustado que fuera Murcia, no por tres, sino por 40.000 años, pero en cualquier caso va a ser Alicante. Eh, digo que podemos llorar por un ojo porque de Murcia a Alicante, como bien sabéis, hay 70-80 kilómetros, no hay mucha distancia. Y a Camilo Cano, incluso, incluso menos. Así que si el Real Murcia tuviera que vérselas ahí, pues podríamos acudir perfectamente sin ningún tipo de problema a, a animar a nuestro, a nuestro club. Otra noticia es que el 26 de este mes, eh, en el estadio Enrique Roca, y gracias a una gestión que ha hecho parece el Pinatar Arena, eh, se jugarán dos partidos amistosos. En este caso se disputará un Finlandia-Islandia eh, Finlandia en el Enrique Roca y eh, luego también en el día 29 de marzo un Finlandia-Eslovaquia. Está el Pinatar Arena y el Real Murcia en contacto para intentar mejorar eh, digamos, el, eh, bueno, pues la calidad del verde, ¿no? el estado del césped del estadio eh, murcianista, para que se pudieran bueno, pues disputar eh, esos partidos internacionales. También en el, en, eh, bueno, pues en, en, los en el terreno de juego del Pinatar Arena se disputarán a partidos internacionales. En este caso, pues las selecciones que jugarán ahí serán Lie Liechtenstein, Cabo Verde, San Marino eh, e Islas Feroe. Y ya, bueno, pues el decir el, el tema candente de la semana, el tema candente está relacionado con la plataforma de streaming donde se puede ver el fútbol, sobre todo de Primera Federación, pero también, lógicamente, se podría ver algo de Segunda División Federación, que es donde estamos nosotros, y es Footers, que ha tenido bueno pues problemas que, que ya... Yo no sé si lo van a abocar a su desaparición, pero en cualquier caso, como poco, va a ser un golpe un golpe fuerte. Y es que esto, pues, como digo, no afecta mucho a nosotros, al Real Murcia. Podría afectar el año que viene, o, o directamente no, por si, si, si Futter desde un principio no está. Pero en cualquier caso, como digo, eh, atañe a esta plataforma, que en, que en muchos momentos pues, ha sido la Dalit y los que más se eh, pueden haber hecho por, por dar a conocer el fútbol modesto y por poder atraerlo eh, a las casas de los espectadores. Y es que resulta que ya no tiene los permisos para poder emitir los partidos que se disputen en Primera Federación. Según informan diversos medios y tras diversos comunicados oficiales, uno por parte de Footers, otros por parte de la Federación Española de Fútbol, de Fútbol y otros por parte de Sports, ¿Qué es Sports. Bueno, pues parece que es la empresa que realmente tiene los derechos de emisión de los partidos de Primera Federación que a su vez revendía a Footers para que Footers los sirviera a los espectadores. Bueno, pues ha dado con que la emisión de estos partidos ahora se está realizando de manera gratuita a través de la página web de Fuch Sports. ¿Qué ha pasado con footers? Bueno, pues eh, parece que footers estaba alquilando los derechos de emisión de estos partidos y una serie de impagos hacia, digamos, la que sí que tiene realmente los derechos, que Foot sports ha llevado a esta empresa eh, danesa, por cierto, a eh, no darle permiso a footers a emitirlos directamente, además de una manera radical. Ha pasado de hace dos jornadas emitirlos a algo pasa raro la semana pasada que no se han emitido algunos partidos y esta semana ya directamente footers no ha podido emitir absolutamente ninguno y sí que han estado disponibles, evidentemente, eh, como el lógico, como estoy comentando, en la página web de Foods Sports. Imaginad lo que esto supone para una empresa en principio era modesta, después creció con el tiempo, de hecho la propia, en fin, es patrocinadora oficial de la, categor de la tercera categoría de fútbol nacional. Como sabéis, el nombre completo de la primera división federación sería Primera Refez Footers. Y además, aquí te encuentras con que hay muchas personas que han pagado el abono de temporada. Sabéis que a principios de temporada y muchos años lleva haciéndolo ya Footers. Bueno, muchos, dos o tres años. Footers lleva haciendo una promoción en la cual si tú te abonas a tu equipo y este, este equipo, el que sea, por ejemplo, a mí el Real Murcia, me proporciona un código de descuento que me permite por cierta cantidad, en teoría rebajada, ya sabéis que este año se subieron a la barra, pero bueno, en cualquier caso era así. Bueno, te permitían abonarte todo el año para ver todos los partidos que se emitieran eh, en la plataforma Footers. A mí, personalmente, no me afecta. Yo creo que a ti, murcianista, no te afecta, salvo que te guste mucho ver fútbol de manera continua en muchas categorías, porque entonces sí te va a afectar. Porque lo que no se puede emitir, como digo, en la primera división federación, la segunda sí. Así que el Real Murcia, pues vamos vas a poder seguir viéndolo. Pero sí que es verdad que Fútbol pues, está temblando. Está temblando. Eh, de hecho, esta semana ha habido incluso una reunión eh, por parte de la Federación Española de Fútbol para abordar este tema. Una, una reunión que parece que ha sido bastante polémica porque hay equipos que consideran que, que, este, que esto es, digamos, consecuencia de una mala gestión por parte de la Federación a la hora de organizar esta, esta categoría y, de hecho, se han intentado separar un poquito de la actitud, bueno, no de la actitud, sino de la postura que tiene la federación. Equipos como el Linares o como el Sabadell directamente han dicho que esto no es, eh, no es aceptable y que evidentemente se van a ver mermados en sus acuerdos y en sus ingresos. Han intentado, eh, en fin, pues movimientos que realmente al Real Murcia no le afectan y que no lo voy a comentar. Cuando algún día el Real Murcia tenga que hacer algún movimiento de estos, me, me centraré más, pero en cualquier caso, como resumen, decir que, que eso es lo que ha sucedido. Los derechos de Futsch sobre la Liga Primera Federación eran para tres años. Este año que está terminando y los dos siguientes. Lo que deja a Futsch totalmente la, en la cuerda floja. No va a poder emitirlo, salvo que volviera a llegar a un acuerdo. Pero entiendo yo que si el motivo realmente es el, el de los impagos, pues Futsch no va a querer hacer eso, sino que lo que va a intentar es monetizar por su propia cuenta eh, la emisión de estos partidos. Teniendo en cuenta que ahora mismo lo está haciendo gratis, que es lo que le impide el año que viene sacar una aplicación un poquito mejor que la web que hoy tiene hoy en día y emitirlos ellos mismos directamente. Se cargará un intermediario de en medio. Aquí hay muchos temas que nosotros pues realmente nunca vamos a poder conocer, nadie lo va a hacer eh, muchos intereses enfrentados y como tampoco afecta mucho al Real Murcia pues no nos vamos a centrar pero sí que es verdad que llama la atención que una plataforma que en un principio negociaba recordaréis los derechos de, de los equipos de segunda división B y de tercera de manera individual con cada equipo y que hasta ahora estaba emitiendo pues con sus con su más y sus menos de una calidad mejor o peor, ya hay gente que tiene opiniones muy polarizadas pero bueno, venía emitiendo estos partidos que eran prácticamente inaccesibles hasta la creación de futes por parte de un espectador que no pudiera acudir in situ al, al, al partido bueno pues futes realmente independientemente de la opinión que te merezca ha hecho bastante por el fútbol modesto es una pena que esto esté así pero es eh, lo que ha sucedido esto, en mi opinión, lo que viene es prácticamente a refrendar que la Primera Federación se hizo muy rápido, se fue un poco trasnochada, tened en cuenta que ya ha tenido dos grandes fracasos, uno de ellos es esto que ha sucedido con Futers, es decir, eh, la empresa principal patrocinadora de la Liga y que además estaba tenía todos los derechos alquilados, pero para emitir todos los partidos que se disputaran en esta categoría y también tienen en su en su haber pues, la desaparición de su primer club, es decir, el primer año que se creó la Primera División Federación desapareció otro club, como en este caso el Extremadura. Y bueno, llegados a este punto, me despido, no sin antes recordaros, como siempre, que podéis seguirme en arroba Orbitagrana, Twitter, y también me tenéis disponible en el grupo de Discord de EmilcarFM, eh, entrando, ya sabéis, en vuestro navegador, emilcar.fm barra Discord, donde encontraréis el servidor de Orbitagrana y también servidor de otros podcasts de la red, a los que os recomiendo que, que os suscribáis encarecidamente.